0: En Campo al Día, hoy vamos a conversar con el director ejecutivo de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osoro los AG, Christian Ant. Hay varios temas que han sido motivo de preocupación en los últimos días y la Sociedad Agrícola y Ganadera quiere resaltarlos a través de la conversación que todos los lunes hacemos con el director ejecutivo de Sago, Christian Antz. Por ejemplo, el presidente Boric, promulgó el nuevo Código de Aguas, que fue despachado el mes de enero, luego de 11 años de tramitación. Y hay algunos aspectos que llaman la atención. Por ejemplo, el derecho será por 30 años y se aumentan las atribuciones para la Dirección General de Aguas, qué es lo bueno... ¿O qué es lo positivo y qué es lo negativo de todo lo que trae este proyecto de ley? Porque a no todos, obviamente, deja contentos. ¿Cómo está? Buenos días.
1: Muy buenos días, don Luis. Efectivamente, el, el, este es un tema que ha venido siendo discutido por el Parlamento ya, como bien dice usted, 11 años, y, y efectivamente se llevó eh, a finales del año pasado, a, a un acuerdo ya en la Cámara y la promulgación de, 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 de esta reforma al Código de Aguas. Aquí hay que hacer un paréntesis para que la gente entienda bien. Eh, este código regula, en el fondo, cómo se hace uso del agua. ¿Ah? Hay, hay mucha gente que dice que el, el agua está en manos de unos pocos, que los derechos, que aquí y allá, pero el agua es un bien nacional de uso público. Por lo tanto, cuando se dice que vamos a nacionalizar el agua y todas estas cosas que se hablan, no tiene ningún sentido porque el agua ya es un bien nacional. Pero, si es que no hubiera un orden, si es que no hubiera un código, cualquier persona pudiera utilizar el agua de manera eh, 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 desregulada, eh, pudiendo malgastar el agua, el recurso, ¿no es cierto? Y para eso se necesita un código que lo regule. Y este código en base a generar derechos de aprovechamiento. Eso es lo que uno tiene. Uno es dueño de un derecho de aprovechamiento. El agua es de todos los chilenos, pero uno tiene el derecho de de, de aprovecharlo y eso está regido. Por lo tanto, la autoridad, cuando uno le entrega un derecho, la autoridad le dice, mire, usted tiene tantos litros por segundo porque usted lo va a utilizar para para un determinado fin. Y para este determinado fin... eh, 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 están en, en, en la regulación desde ese punto de vista lo que nosotros como agricultores nos, nos opusimos durante mucho tiempo es que cambiara el régimen jurídico vale decir yo tenía un derecho de aprovechamiento que era eh, a perpetuidad ¿no es cierto? La, la autoridad me decía mire don XX usted tiene derecho sobre este cauce o sobre este pozo, agua subterránea, ¿no es cierto? 5 litros por segundo, y esos 5 litros por segundo eh, yo los podía utilizar en riego, en proyectos de riego, por ejemplo, por 5, 10, 15, 20, 30 años. Puedo comercializar ese derecho. ¿Qué es lo que pasa? Si yo de repente, mire, no, no voy a hacer más agricultura o voy a hacer la mitad de lo que hacía antes y me sobra agua, bueno, yo puedo, puedo comercializar la mitad de mi agua y qué sé yo, pero no es no es la propiedad, sino que es el derecho a usar. ¿Ah? Eso eso es una cosa que tiene que quedar eh, súper eh, clara porque los agricultores siempre dijimos también que eh, nosotros no utilizamos el agua para especular, sino que utilizamos el agua para producir alimentos, transformamos el agua en alimentos que es... Sin lugar a duda una necesidad fundamental del ser humano. Así como el, agua, el, el ser humano, no no si no consume agua, se muere. Si no consume alimentos, lo mismo. Por lo tanto, aquí lo que correspondía efectivamente era mejorar el código en tanto y cuanto se podía prestar para la especulación. ¿A qué se refiere con especulación? Se refiere con que yo pido derechos para utilizar el agua... Y no la ocupo, sino que espero, ¿no es cierto?, que se vaya haciendo más escasa o que esté, haya algún tema comercial y ahí lo decido vender eh, eh, al precio de mercado del momento. ¿Mm? Eso, claramente, nosotros no estábamos de acuerdo y, 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 y entiendo que con aumentar las, las facultades de la Dirección General de Agua van el ent- entendido de, de poder fiscalizar que efectivamente las aguas que están pedidas sean utilizadas porque se había generado un un, un mecanismo para que estas aguas efectivamente fueran devueltos los derechos, si es que no se utilizaban, vía el pago de una patente, ¿no es cierto? Si yo no lo estoy ocupando, tengo que pagar por ese derecho a no ocuparlo, por decirlo así, para, para que otro no lo pueda utilizar, yo pago porque se supone que estoy esperando algún tiempo para ejecutar un proyecto, por ejemplo, una central hidroeléctrica. A lo mejor yo necesito tomar los los derechos hoy día porque los estudios de ingeniería y los estudios de impacto ambiental me van a tomar 5, 10 o 15 años. Y por lo tanto, mientras tanto voy a tener un costo porque no la estoy ocupando, pero la voy a ocupar en un futuro. Y eso yo pongo en mi mi proyecto. Eh, Y eso es perfectamente legal y, 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 y posible. Distinto es cuando yo no tengo ningún fin claro y utilizo para especular. Y para eso está el mecanismo del pago de esta patente, que cada cinco años esta patente se va va modificando su valor a través de una tabla, y por lo tanto cada vez se me hace más caro esta especulación, y por lo tanto eso desincentiva a la gente para que especule, y entregue estos derechos, digamos, para que otra persona la pueda lo pueda utilizar en un proyecto. Y hay que recordemos que el agua es cada vez más escaso y tiene que utilizarse de manera correcta para los usos correctos. No, no, no es adecuado ni ético especular con ella. Por lo tanto, raya para la suma, lo que cambia es el régimen de los nuevos derechos. Teníamos antes la perpetuidad, yo los sacaba una vez y hasta que yo los utilizara, los tenía. Hoy día... Los, los derechos que antes de esta promulgación se obtuvieron quedan con el régimen antiguo, por lo tanto son a perpetuidad, heredables, no es cierto, vendibles y todo, y y, y, comercializables y todo esto. Pero los derechos nuevos ya no pasarían a ser un derecho eh, claramente como propiedad, sino que pasaría a ser una una concesión temporal de hasta 30 años, renovable, eh, lo cual ya queda a nuestro juicio un criterio distinto, porque uno podría en un proyecto de largo plazo a lo mejor no renovarlos a los a los 30 años por, por alguna condición. Y esto, eh, sin lugar a duda es menos firme, menos fuerte, digamos, jurídicamente que un derecho de perpetuidad. Y eso podría tener, digamos, eh, traer consecuencias de que cuando yo estoy pidiendo crédito para un proyecto, por ejemplo, de frutales o de riego en, 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 en lechería, eh, esto cuenta, los derechos cuenta como patrimonio. Y cuando yo tengo un patrimonio ilimitado, obviamente ese patrimonio tiene mayor valor como garantía que un patrimonio que me dura 30 años, 20 años, 15 años, 5 años, tiene un valor distinto. Por lo tanto, como me ve el banco, podría, eh, ante ser sujeto de crédito, podría incurrir en alguna en alguna diferenciación. Eso es a grandes rasgo obviamente el, el código tiene bastante más modificaciones que nosotros, muchas de ellas pensábamos que eran necesarias. Es un código que ya viene de los años 80 y que obviamente ha pasado mucho, mucho tiempo y siempre las cosas son perfeccionables. Pero nosotros no queríamos, digamos, perder esta... Diferencia, o sea, no, no queríamos que se generara esta diferenciación entre agricultores que tienen derechos a perpetuidad y, y, y agricultores que tienen derechos eh, temporales. Por lo tanto, aquí se genera una situación de discriminación. Tenemos agricultores de una categoría, tenemos agricultores de otra categoría y eso siempre nos pareció malo y nos parece malo hoy día, porque nosotros tenemos claro que una buena aplicación del código y una buena fiscalización hacían que lo, los males que se le achacaban al código pudieran ser eh, corregidos. Eh, pero la autoridad no, no, no optó así, sino que generó estos, estos derechos arbitrarios, o sea, no arbitrarios, sino que discriminativos por decirlo de alguna manera entre, entre dos tipos de derechos eh, pero dentro de todo el código bajo estas salvedades está promulgado eh, los derechos temporales si es que la persona mantiene el uso debería tener prioridad para poder renovarlo por lo tanto eso también da una certeza jurídica no tan firme como el derecho a perpetuidad pero sí da una certeza jurídica para seguir trabajando. Distinto a lo que se está pasando ahora en la, en la Convención Constituyente. Justamente, ¿cómo, lo, es ve, el, cómo,
0: cómo lo ves algo desde esa perspectiva de cómo está pensando el agua la constituyente?
1: Es que ese es el tema más, más eh, curioso e interesante aquí, porque demoramos 11 años en que, obviamente, algunas partes cedieron, en el caso de, 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 del sector privado, cedió estos derechos, al final perdió esta batalla de... De, 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 de estos derechos a perpetuidad por esta concesión pero se, se ganaron algunas otras, al, al, algunas otras modificaciones importantes por lo tanto fue una una dura negociación los gremios tuvimos, incluso hicimos movilizaciones eh, fuimos varias veces a la Cámara, explicamos y quedó un término medio donde siempre se pierde algo pero algo se conserva después de 11 años pero vemos cómo la convención constituyente de repente hoy día borra estos derechos de un plumazo con tres horas de discusión y efectivamente eh, esta promulgación podría quedar en el futuro en, en, en letra muerta si es que se cambia en la constitución y se precariza aún más este derecho
0: y eso sería borrón y cuenta nueva
1: absolutamente como como lo está haciendo con muchas cosas la convención constituyente eso es introducir obviamente incertezas en el futuro e incluir más e, e, introducir más fuentes de eh, conflicto. Estamos viendo que una constitución tiene que ser el marco regulatorio amplio donde nosotros nos podamos eh, desenvolver con el objetivo de tener la mayor paz interna posible y de que los, de los, de los conceptos queden claros y definidos para que no sea un eterno circular por tribunales demandando y exigiendo derechos por todos lados con la imposibilidad o con con el el, el entorpecimiento de de generar actividad, actividad de todo tipo, actividad económica, actividad recreacional, actividad de, de, de cualquier especie, ¿qué es lo que vemos con el comportamiento y cómo ha ido dictando las normas la Convención Constituyente que hace como una declaración de principios no definidos que posteriormente definirá ley con una ley, digamos, con, con, con mayorías circunstanciales, en las cuales eh, claramente en el futuro estas pudieran cambiar, como cambia, como cambian los políticos, pueden cambiar las leyes, y como cambian las mayorías circunstanciales, pueden cambiar las leyes. Recordemos que hoy día el que es mayoritario puede ser minoritario mañana. Por lo tanto, todo esto precariza el derecho y hace que tenga mayor incertidumbre. Y eso es lo que justamente nosotros no queremos. Y una constitución bien hecha debe dar un marco para tener una baja conflictividad largo tiempo, 30, 40, 50 años. Pero eso se hace con definiciones mínimas, sensatas,
0: que hoy día no vemos. Antes de de, de pasar al tema de la propiedad privada, primero un, un mensaje para los socios de Sago respecto a la actividad que se va a desarrollar en el futuro con motivo de una serie de charlas tributarias en base al acuerdo que se tiene con el Servicio de Impuestos Internos. ¿De qué se trata este acuerdo colaborativo?
1: Este acuerdo colaborativo que ya Sago lleva por por bastantes años, eh, tres años alrededor con con el Servicio de Impuestos Internos, tiene como objetivo... Facilitar el conocimiento tributario de los asociados en temáticas contingentes y otras de su interés que le permita cumplir con sus obligaciones tributarias. Esto es súper súper importante porque muchas veces, por desconocimiento y también porque se ha complejizado de manera extrema no es cierto, la legislación tributaria, eh, uno como contribuyente puede caer en incumplimientos sin tener una idea clara de que lo estaba haciendo. Por lo tanto, un primer eh, objetivo de esto es traer de primera fuente y qué mejor fuente que charlas hechas por el propio servicio a tanto los socios de Sago como a los contadores o asesores de de, de Sago eh, para que no, no se caiga en incumplimiento y estos incumplimientos puedan desembocar en en eh, sanciones y justamente eso es lo que busca de un lado Sago y por otro lado el servicio de impuestos internos que, que, que la gente pueda reducir las brechas no es cierto tributarias eh, para no caer en estos incumplimientos y para eso eh, eh, nosotros aprobamos recientemente un programa de trabajo eh, con el servicio de impuestos internos que tiene que ver con Eh, cuáles son las declaraciones juradas para la operación renta, por ejemplo, cuáles son las fechas, Eh, de qué tratan eh, cada una de de estas, eh, por ejemplo, declaraciones juradas, o hemos detectado también a través del servicio cómo eh, cuando uno verifica la cantidad de de routes asociados al giro agrícola, por ejemplo, que en esta provincias, son alrededor de 3.500, ve que de repente hay un 10, un 15, un 20% de estos giros que no realizan, por ejemplo, declaraciones de IVA o no declaran renta, eh, y efectivamente eh, hay salidas que se pueden hacer a estos incumplimientos eh, que no pasan necesariamente por la fiscalización y la multa. Si uno es capaz de darse cuenta que tiene alguna falta, que tiene algún problema tributario, que se da cuenta en base a eh, asistir a estas charlas, ¿no es cierto?, que da el servicio, eh, recibir la información. Recordemos que Sago permanentemente envía información actualizada a sus socios, lo cual es muy importante para que sus socios puedan eh, compartirla con sus asesores, con sus contadores, hace que efectivamente se pueda arreglar esta situación que pudiera estar en falta antes que uno sal, eh, eh, caiga en un proceso de fiscalización. Porque recordemos que cuando ya se fiscaliza, obviamente m- lo más probable es que haya multas y qué sé yo, y, 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 y eso nadie lo quiere. Por lo tanto, si yo me doy cuenta que estoy en un error, voy al servicio, lo arreglo, eh, me puede salir muchísimamente más barato que caer en una fiscalización y producto de esa fiscalización tener que pagar multas y ese es un poco un objetivo también que persigue Sago que que nuestros socios mantengan sano su comportamiento tributario para que eh, efectivamente ante una fiscalización no se encuentren con sorpresa y esto no derive en multas por lo tanto es muy importante este convenio que ha tenido muy buenos resultados estos últimos tres años y esperamos que este año con dos o tres charlas, eh, una muy muy pronta que va a venir en un par de semanas más, ya lo, lo enviaremos este próxima semana, lunes, martes, eh, a, a los socios eh, para las novedades del proceso de eh, pago de impuesto a la renta, ¿eh? el proceso renta 2022, que viene con algunas novedades, Y y, y, y estas novedades, digamos, pueden ser transmitidas a los socios y también a sus colaboradores o contadores para eh, hacer una buena declaración de eh, renta 2022 y no verse eh, afecto, digamos, a problemas y y, y multas.
0: Y finalmente, respecto al delicado y controvertido tema de la propiedad privada que mm, ha presentado en el Pleno, digamos, de, de la Convención Constitucional la Comisión de Derechos Fundamentales y ha sido rechazado ya en dos oportunidades. ¿Cómo se ve esto?
1: Como, como lo veíamos en la primera parte del programa con, con respecto a, a, a este tema de um, los derechos de agua que tiene que ver claramente con derechos a propiedad decíamos que uno tiene el derecho de uso pero ese ese derecho de uso es mío es mi propiedad, es mi patrimonio ese derecho de usar con, con la ampliación de este concepto hacia la propiedad, hacia el suelo donde yo tengo mi casa donde yo tengo mi panadería, donde yo tengo mi taller donde yo tengo mi kiosco o donde yo tengo mi campo donde produzco alimentos como agricultor, es muy importante que esté debidamente protegido este derecho en la Constitución. Es así como la Constitución del año 2005, la Constitución que nos rige hoy día de Ricardo Lago, eh, indica claramente que este es un derecho fundamental, que este derecho no puede ser conculcado por el Estado a no ser que exista utilidad pública. ¿Mm? Y esta utilidad pública debe ser claramente especificada y, obviamente, el prejuicio causado a cualquier ciudadano por la expropiación de, 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 de este bien protegido por la Constitución tiene que ser pagado, ¿no es cierto?, a valor de mercado y al contado. ¿Ah? Y esto, efectivamente, que, te, que le da a cualquier persona y, obviamente, a un inversionista con mayor razón certeza de que si invierte va a poder recuperar esa inversión y tener la legítima ganancia que cualquier persona eh, eh, entiende y cree y quiere ante cualquier emprendimiento pero cuando uno dice mira, ya no va a haber seguridad porque no va a quedar tan claro estos mecanismos, no va a quedar claro cómo se va a eh, determinar el valor si es que se me tiene que expropiar no va a quedar claro cómo se me va a pagar yo con, con esa incertidumbre no puedo no puedo invertir, supongamos que una persona decide in, invertir eh, voy a decir cualquier cosa eh, 10 millones de pesos en una hectárea para poner un frutal un frutal que a lo mejor va a demorar 5 años en dar el primer fruto eh, y hoy día, si es que esa hectárea tuviera que eh, ser expropiada porque se va a construir ahí una carretera o algo de, 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 de interés público, eh, bueno, el valor de eso sería el monto de mi inversión, el suelo se podría apelar, hay instancias, que sé sí, yo, pero existiría un valor comercial para indemnizarme de ese perjuicio, ¿eh? porque yo estoy siendo perjudicado por favorecer el interés colectivo y por lo tanto yo merezco ser compensado eso hoy día está claramente estipulado en la constitución del 2005 y antes de que yo entregue, ¿no es cierto?, este este bien eh, me van a haber pagado ese valor bueno, lo que se está proponiendo hoy día y por eso sido rechazado digamos, ¿eh? en, en dos oportunidades ya eh, por, por por este acápito y, y, por, y por otros más, digamos es que podría encontrarme con que me van a pagar un valor, por ejemplo, el avalúo fiscal. Y el avalúo fiscal sabemos que es bastante inferior a, al valor comercial y al valor de lo que yo darle un suelo. Sobre todo si he hecho inversiones y si se he hecho eh, algunas otras mejoras. Y por otro lado me podría dar, <ríe> perdonando lo, lo, lo peyorativo que puede ser, pero no es la intención un papelito firmado diciéndome que me van a pagar en 10 años más. Entonces, usted comprenderá que ese papelito se entiende como un bono soberano, por ejemplo, un bono de Estado, que es una práctica que se hizo ya en Chile, con la reforma agraria. Y muchos auditores y los que no lo van a conocer, digamos, que eh, se les pagó con una promesa que nunca llegó. Por lo tanto, no solamente no se les pagó el precio justo por la por el prejuicio sufrido sino que nunca recibieron el dinero ni siquiera el dinero entonces eh, eso eh, hoy día tiene que quedar claramente estipulado en la la constitución porque se dice y lo que dice hoy día la convención no, es que eso va a quedar protegido en una ley claro, pero una ley puede promulgarse un año y al año siguiente se puede cambiar completamente es un acuerdo entre políticos y es un acuerdo de mayorías circunstanciales Por lo tanto, yo tengo confianza si está en la Constitución, claramente, porque las constituciones están hechas para durar mucho tiempo y no son tan fáciles de modificar de la noche a la mañana por mayorías circunstanciales. Por lo tanto, lo que corresponde es que ese derecho esté claramente especificado como corresponde y como está hoy día. Y como está en muchas constituciones, de la misma manera, constituciones de los países más desarrollados lo tienen así, y no como lo que se propone hoy día, que es por el mero, mero trámite legal, una ley más simple, no de rango constitucional, se pueda establecer esto dando ninguna seguridad, ninguna seguridad, que si es que se tiene que hacer uso de, de este terreno, de esto, eh, por parte del Estado, para el bien común, se me va a indemnizar el perjuicio en tiempo y en forma. así, No vamos a reactivar ni vamos a generar un chile justo para todos.
0: Muchas gracias, eh, Cristian Land, director ejecutivo de la Sociedad Agrícola y Ganadera Sago. Ajeco, conversando en Campo al Día, de Radio Sago. Que tenga una buena semana, don Cristian. Ya estamos hablando nuevamente. Buenos días. Igualmente, don Luis. Que tenga buena semana. Hasta luego. Hasta luego.